0: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ט בקבוצה 14 של דיני אישות ואיסורי עריות. כן, אז אנחנו כבר רצים על סדר המצוות שהרמב״ם מנה בספר נשים. הרמב״ם הסביר לנו את המצוות שבהלכות אישות, איסור הקדשה ו... דין האירוסין והנישואין ומכאן אנחנו ממשיכים פסקה 7 להלכות גירושין הרעיון הבסיסי של דיני הגירושין הוא כך אומר הרמב״ם יש החיבור ביניהם אינו עולה יפה ומצב ביתם אינו מסודר ועל כן אותרו הגירושין שמצב כזה כמובן שזה תיקון חשוב כשהדבר נצרך ומדגיש הרמב״ם באיזה אופן נעשים הגירושין אילו היו הגירושין מתקיימים באמירה בלבד, או בהוצאתה מביתו, הייתה אישתה אחר היסח דעת ויוצאת וטוענת שנתגרשה. או אם היה נואף איתה מישהו, היו היא והנואף טוענים שהיא נתגרשה לפני כן. לכן הצטווינו שגירושין לא התקיימו אלא על ידי מסמך שיעיד על כך. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיו שלך מביתו. כן, הגירושין נעשים דווקא על ידי שטר ברור, ספר כריתות, כן, זה הגט, שהוא מונע כל מיני טענות של גירושין, וכמו שראינו שהתורה ממסדת את צורת הייחוד של האישה באירוסין והנישואין, ככה בניין הנישואין, אז גם הפירוק צריך להיות ברור עם ספר כריתות. והדבר ברור איך שהוא מרחיק את כל הטענות האלה והקלקולים שיכולים לצאת מטענות בעלמא כאילו האישה התגרשה וכדומה. מכאן ממשיך הרמב״ם להלכות סוטה. אומר הרמב״ם, כיוון שההאשמות בניאוף והחשדות לגביו רבים מאוד בנוגע לאישה, נצטווינו בדין הסותה כי עניין זה גורם לכל אישה נשואה לשמור את עצמה מכל משמר ולעשות לעצמה סייגים ככל האפשר פן ירא עליה לב בעלה eh, מהחשש מהמת מי מ- סוטה כן הרמב״ם מסביר שהדיני שה- סוטה הם בעצם איזשהו איום eh, שגורם לאישה לפחד ממנו ולשמור את עצמה מכל משמר אפילו שלא יהיה לה חשד eh, שיביאו אותה בעצם, כן, אם יחשוד בבעלה, אפילו שרק נסתרה, אפילו שלא חטאה, יביאו אותה למעמד המבזה, הכל כך קשה הזה. בעצם האיום הזה שקיים בעצם שומר על בתים רבים שלא התפרקו, ובכלל אפילו לא להגיע למצב, למצבים של חשד, שבעצם יגרמו לחוסר אמון. וספקות של הבעל ביחס לאשתו והרמב״ם מסביר <coughs> את האיום, כן, אומר הרמב״ם כי אפילו הייתה נקייה ובטוחה בעצמה שהיא לא חטאה עדיין רוב האנשים היו פודים עצמם בכל רכושם מאותו מעשה שנעשה בה כן, אותה, אותו טקס, כל המהלך של הטקס של מי סוטה שנעשה במקדש, הוא ביזיון גדול בעצם החשד, אפילו אם היא בטוחה שהיא נקייה, היא לא הייתה מעוניינת בשום פנים אופן להגיע לדבר כזה, וממילא האיום מעצם האפשרות של הדבר יגרום לה אה, מאוד מאוד להתרחק, אפילו שלא יהיה לבעלה חשד עליה, כן? רוב בני אדם אפילו, אף מעדיפים את המוות על פני אותו ביזיון עצום, שהוא גילוי ראש האישה וסטירת שערה וקריאת בגדיה עד שמתגלה חזה והולכתה סביב בכל המקדש בנוכחות הציבור, נשים וגברים ובנוכחות בית דין הגדול כל הדברים האלה מפורטים בתיאור מפורט ברמב״ם בהלכות ב- 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 סוטה כל הטקס הזה שהוא בהחלט, בהחלט ביזיון גדול והרמב״ם אומר חשש זה מונע חולאים חמורים המשבשים את סדריהם של בתים רבים כן אם כן הרמב״ם בונה לנו פה מהלך שמלמד על החוכמה uh, והיעילות וה, של uh, מצוות, מצוות uh, בעצם uh, הקמת מוסד הנישואין בישראל uh, עצם החשיבות של המוסד כמו שראינו בתחילת ה, ה, הפרק של הנישואין לעומת הקלקולים הרבים של מצב של קדשה uh, ואפשרות של זנות וכדומה uh, והסדרים שלו אירוסים נישואין הצורה המסודרת שאפשר לפרק אותו בדיני גירושין ודיני הסוטה מובאים כאן בעצם ללמד אותנו גם על איזה מנגנונים של שמירה יש פה בעצם בדיני הסוטה שהתורה מוסיפה את זה כמנגנון שמירה לסדירות הבית ושלא כן וכל ו- 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 מיני עשרות של חששות של האשמות וניאוף ו- 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 וכדומה. אד... לגבי זה שהרמב״ם מביא את הלכות סוטה כאן, את התא הלכות סוטה כאן, אז בעצם זה ברור לפי מה שהסברנו, שזה חלק מ... כן, אם הרמב״ם הסביר איך נבנה, מה, מה, באיזה אופן נבנה, mileage, נבנים הניסויים בישראל, אז הוא מביא פה גם את המנגנון ששומר עליהם, שזה חלק מאותה מערכת. ו... וצריך לשים לב שזה בכוונה ובדווקא כנראה, כן, כי במשנה תורה סדר ההלכות בספר נשים הוא שונה, יש לנו את הלכות אישות, הלכות גירושין, ואז אה, הלכות עיבום וחליצה, ואחר כך נערה בתולה, ואחר כך הלכות סוטה, כן, אבל אה, פה הסדר אה, השתנה ובעצם אה, דיני הלכות סוטה מוקדמים לכאן לעומת יבום וחליצה שנדחים, כן, ואפשר להבין את זה אה, מאוד יפה, כן, שבעצם יבום וחליצה אולי במשנה תורה, אז כן, אחרי שלומדים על הפרוצדורה של הקידושין ונישואין הרגילים, אז, 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 אז ב, באיבום יש, כן, יבום וחליצה זה, גם, זה, זה בעצם סוג סוג מיוחד של נישואים ו- ו- וביטולם, כן, העיבום, יש בו מדרבנן גם מאמר ו- ו- ונישואים, יש בו איזו הקבלה לנישואים והחליצה, זה דומה לגט, בכללים ב- אחרים, אבל יש גם יסודות דומים וככה מתאים שאחרי שמבררים את, ה- את הפרוצדורה הפשוטה, מסבירים גם את הפרוצדורה המורכבת קצת יותר, אבל שדומה לה. כן, אבל אם אנחנו לא מסתכלים על הטכניקה ההלכתית אלא מדברים על הטעם אז פה המערכת של דיני הסוטה זה חלק מ- מהניסויים הרגילים שהם מוקדמים לעומת דיני בום וחליצה שזה איזה מקרה רחוק ונדיר שהרמב״ם עוסק בטעמו בעצם יותר ב- ב- בסוף הספר כמו כן אחרי הלכות נערה בתולה וכל המקרים החריגים כן, אז ככה אפשר להבין את שינוי הסדר פה. כל דבר, גם במשנה תורה יש את ההיגיון שלו, וגם פה במורה הסדר הוא הגיוני. דבר נוסף שנציין פה לגבי ימי סוטה, זה שלפני שני פרקים, פרק מ"ז בפסקה 13, הרמב״ם מוסיף אמירה חשובה, שהיא כמובן, כן, הוא גם כן לומד את, את עניין הסוטה כפשוטו של מקרא וכפשוטם של דברים בהלכה, שכל הפרשה הזאת של ה... של השקיית הסוטה והתוצאות, ההשפעה של המים על האישה, אם חטא או לא חטא, זה נס. זה לא דבר בדרך הטבע, הרמב״ם קרא לזה נס שהונצח באומה, דימה אותו לצרת, ואף על פי שבדרך כלל הרמב״ם תמיד משתדל להסביר כל מה שהוא יכול בדרך הטבע, אז איפה שזה ברור שזה נס, זה נס, ואיפה שחכמים אומרים בפירוש שזה נס, ואין לזה הסבר טבעי, אז כן, זה... זה, זה נס הדבר הזה, אמנם גם זה לא, לא עובדה שלא כל השנים מתאפשר לנהוג את הסדרים האלה וכדומה, ויד ההשגחה האלוהית כנראה בסיפור הזה, כן, תמיד, גם כמה צריך, למ, מתי צריך שתהיה את האפשרות ומתי לא, כבר חז"ל מוסרים שבהרבה מצבים המים לא בודקים וחכמים ביטלו את ה... את הטקס הזה כשבתקופות שרבו רבה ניאוף וכולי בבית שני ככה שבעצם זה לא תמיד קורה אבל בעיקרון הסדר כשהתורה כשיחזרו המשפטים לחלוטין או כשהיא נוהגת בכל רוחבה אז הדבר הזה אמור להתקיים אפשר להסביר שאז גם ראויים ישראל לאיזה השגחה מיוחדת כזאת בהתאם לרמה הגבוהה שלהם הרוחנית תמיד ההשגחה היא לפי אה, הרמה שלנו גם כן, וזה אה, בעצם לגבי העניין הזה. אה, מכאן אנחנו ממשיכים ב- אה, אה, כן, אה, בהלכות של אה, ספר נשים, והרמב״ם ניגש להלכות של אה, נערה בתולה. הרמב״ם אומר, כיוון שכל נערה בתולה עומדת לנישואין לכל מי שיזדמן, כן, היא בעצם מותרת אה, ל- 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 לשוק. כן, אז ממילא המפתה אותה אינו מתחייב אלא לשאת אותה כי הוא הראוי לה יותר וזה מרפא בלי ספק את שברה, שברה יותר מאשר אם יישא אותה אחר ואם לא תרצה זאת היא או ישלם את המוהר כן, מה רמב״ם אומר לנו פה בעצם, רוצה להסביר את ההיגיון המאוד בריא אולי היום הוא פחות חושבים בכיוון הזה, הוא פחות מורגלים וכדומה, אבל יש פה בעצם היגיון מאוד מאוד רב, שנערה, שפיתה אותה אדם, כן, פה זה לא אונס, זה, זה, זה מפתה, כשהיא עומדת לנישואים היא בעצם מפתה, מן הסתם היא לא הייתה ממש מעוניינת פה, לא עשו את זה בצורה מסודרת וכדומה אבל ממילא אם אחרי אירוע כזה אז היא יכולה להיות במשבר מאוד מאוד קשה וגם להיות כבר סוג ב' לשוק בתור אחת שהיא כבר לא בתולה וכדומה והמרפא היותר מה שהכי יכול לרפא את שברה מאותו מצב לא נעים שהיא נקלעה אליו זה בעצם שאותו מפתה היא באמת באמת תיקח אותה לאישה ויקימו איתה ויקימו ביחד חיים מסודרים ותקינים בלי כאילו מבחינתם אין, אין רקע אחר של ביהה למישהו אחר וכדומה כן וכמובן שאם היא לא תרצה את זה היא או אביה אז, אז הוא יהיה חייב ל, להוציא אותה וישלם את המוהר שזה כמו כתובה מדאורייתא כן כאילו הוא נשא אותה ושחרר אותה <coughs> בעניין הזה של מפתם, העירו לנו למעלה בפרק אה, אה, ממ' פסקה 4, שלכאורה איך שהרמב״ם מציג את הדברים אה, שהדין של מפתה זה קודם כל לשאת אותה, כאילו ה- ה- ברירת מחדל זה שמפתה יישא את אותה ה- ה- בחורה, אה, נערה בתולה שהייתה מפותה ולכאורה זה לא כמו ה- מה שהרמב״ם פוסק בהלכות כן, שבהלכות משמע שברירת ברירת המחדל זה שישלם לה את המוהר, כן, ישלם לה, וההבדל הוא בעצם, כאן כאילו משמע שזה לא תלוי ברצונו, כן, שמה בהלכות הרמב״ם פוסק שאם הוא ירצה הוא ייקח אותה לאישה, ואם הוא ירצה אז אם לא יצא לקחת אותה לאישה פשוט ישלם, כאילו הכל תלוי ברצונו. ואיך שהרמב״ם מציג את הדברים כאן, אז זה מתאים באמת לפש, לפשט המקרא, כתוב במקרא, מובא פה בביאור, וכי איש בתולה אשר לא רצה ושרב עמה מהור ימראינה לו לאישה. כאילו ברירת המחדל זה שהוא ייקח אותה אה, כאישה עם אה, כתובה נורמלית אה, וכדומה, זה ברירת המחדל. והרמב״ם מסביר פה לפי פשט הכתוב, וכאילו Uh, מי שיכול לערער על העניין, משמע זה רק אבי אי או אביה. הנערה בתולה, היא או אביה, ולכאורה הדברים סותרים. אבל אם uh, מעיינים טוב, ופה זה אפילו הם כותבים בעצמם פה בביאור, הדברים לא סותרים. למה? כי, כי הרמב״ם באמת מציג את הדברים פה כמו פשוטו של מקרא, אבל באמת למה, מה, למה התורה שבעל פה, ההלכה, מלמדת באמת ש... שהוא יכול מראש לא לשאת אותה זה בגלל ש, שבעצם זה לא ניסויים שהם קפואים עליו בהגדרה בניגוד לאונס שמיד הרמב״ם מוסיף לנו פה בסוף כן, הפסקה על עונשו של האונס נוסף שלא יוכל לשלחה כל ימיו כן, האונס הוא מעשה, המעשה שלו חמור ביותר כן? התורה מדמה, מדמה את זה לרצח כי כאשר יקום איש על רעיון וסחרון נפרש, כן הדבר הזה, הטרגדיה והפגיעה בנערה הוא הרבה הרבה, הרבה יותר גדולה וממילא גם הצורך של, של, למצוא לה עכשיו בעל הוא הרבה יותר חשוב, כן כמובן אם היא לא רוצה היא לא, היא לא תנסה לו, אבל אם, אם היא רוצה אז הוא כבר אין לו פריבילגיה לא לשאת אותה והוא חייב, לא יוכל לשחק כל ימיו Uh, תחת אשר היא נע, אז לעומת האונס שבו התורה אוסרת עליו לגרש, ברור שבמפתה, כשנאמר, uh, מאורים מראינה לא לאישה, יש לו אפשרות לגרש. ואם יש לו אפשרות לגרש, אז הוא גם יכול לגרש מראש. כן, מה הכוונה? הוא יכול לשאת ולגרש. הוא משלם לה את המוהר, זו המשמעות של לשלם מוהר. מה זה לשלם מוהר? זה כאילו, טוב, נשאת אותה. זה היה, פיתית אותה, נשאת אותה ברצונה, אפילו אם זה רק אותה ביאה ראשונה. כן? אז עכשיו אתה יכול אה, לשלם לה את המוער. אז באמת, מה, אה, אה, בקיצור יוצא שהתורה שבעל פה, התורה שבכתב הולכים פה ביחד. אה, אה, כן? אה, אה, בעצם מה שהתורה מציעה זה, זה להגיד, שמע, אתה צריך להתייחס לזה כאילו נסעת אותה ותישא אותה וכדומה, קח אותה לאישה, רק שיש לה גם אפשרות. לפתור אותה, כן, ולכן עצם זה ש... שכתוב שהוא צריך מהורי מרינה לא לאישה, זאת אומרת הוא צריך לקחת אותה כאישה שמגיעה לה כתובה וכדומה, מה זה מגיע לכתובה, ואם הוא רוצה ייתן עכשיו את כתובתה ו... וילך, כן, ככה <עכשיו> שזה גם ברצונו, גם לפי מה שבעצם מה שהרמב״ם, גם לפי מה שהוא אומר כאן, וגם לפי התורה שבעל פה, והדברים לא סותרים Uh, וככה עלה בידינו בעצם לעבור על כל הסתירות לכאורה שמנו בטבלה בפרק מא' mm. ארבע כשהרמב״ם אמר אני uh, uh, מפרש את טעמי uh, המצוות לפי פשטי המקראות ולא לפי uh, דווקא כל פרטי מסורות התורה שבעל פה uh, ואיך נוהגים למעשה אז, אז uh, בעצם היו מי שרצו להבין כאילו הרמב״ם מפרש פה נגד ההלכה ואנחנו ראינו שגם אם הרמב״ם הולך פה עם, עם, עם פשטי המקראות זה תמיד הוא מבאר את זה באופן שבאופן עקרוני מתאים להלכה שרק יכולה להוסיף פרטים שהוא לא כרגע טורח לנמק גם אותם וכדומה אבל זה דברים שהולכים ביחד ולא איזה מין חלילה איזה מין פרשנות של סותרת את המקרא וגם יש כיוונים שרצו ליישב את זה בכיוונים אחרים להגיד שהמקרא הוא מה היה ראוי להיות ו- ו- ובעצם התורה שבעל פה זה מה בפועל וכל מיני דברים כאלה אז אני חושב שאפילו ליסוד הזה לא נזקקנו, לא היה צריך כי לפי הרמב״ם הפשוט, פשוטו של מקרא הוא מחייב להלכה, כן התורה שבעל פה יכולה, כן אם, אם לא, בוא נגיד ככה באותם מצבים שיש תורה שבעל פה שמפרשת את המקרא לא כפשוטו כי היא אומרת שזה לא כוונתו, גם הרמב״ם לא, 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 לא יפרש אחרת מהתורה שבעל פה. הרבה דברים פה בתוך טעמי המצוות, הרמב״ם מפרש אוטומטית כמו אה, אה, התורה שבעל פה, כי זה כוונת המקרא, כן? וכל האמירה שהוא אמר זה רק אה, ב, במקומות שבעצם הרעיון הבסיסי נמצא בפשט המקרא והוא נכון להלכה, ויש רק פרטים שמוסיפה הקבלה וכדומה, המסורת, מסורת תורה שבעל פה, שאליהם שאל, הוא לא צריך להיכנס. טוב, זה דין בעצם גם אה, אונס וגם מפתה, כן, הרמב״ם יאמר על זה עוד כמה מילים בהמשך כשהוא יגיע למוציא שם רע, נראה אם נצליח להגיע לשם אה, היום, אני מקווה. לפני כן הרמב״ם אה, עובר לנו פה ל, אה, לרעיון של דיני ייבום וחליצה. אומר הרמב״ם, אשר לטעם היבום מפורש במקרא שהיה זה מנהג קדום לפני מתן תורה שהתורה השאירה אותו כן הרמב״ם פה לא צריך פה להסתמך על שום מקורות חיצוניים אלא אפשר ללמוד מפרשת יהודה ותמר שזה המנהג עוד קודם מתן תורה המנהג של הייבום והתורה השאירה אותו והשאירה אותו בגדרים מאוד מאוד מסוימים כן גם ממגילת רות Uh, מאוחר יותר אפשר ללמוד על, ה- על היקפים uh, רחבים יותר של המנהגים, כן, של, של הייבום, שכולל גם כן שמה לא רק את רות בועז לוקח, אלא גם את השדה וכולי. Uh, היו מנהגים קדומים כאלה, והתורה בעצם השאירה את uh, אותו מנהג משפחתי שהיה בו בעצם uh, תועלת ל- למשפחה, תועלת לאישה וכולי. Uh, Uh, בעצם התורה ישירה אותו בצורה המועילה, כן? ויש פה יסוד גדול שהוא ש... ש... בעצם משתלב עם... עם כל הרעיונות של הרמב״ם uh, שהרבה מ�... מפרטי טעמי מצוות התורה קבעה בהתאם לנורמות, בהתאם למורגל, בהתאם ל... למה שרגילים, אם uh, לתקן את ההרגלים uh, שצריך, אם זה ביחס לעבודה זרה וטומאה וטהרה וכל מה שראינו uh, בקבוצות uh, כן הרחקה מעבודה זרה או עבודת השם uh, במקדש וקורבנות וטומאה ות... וטהרה לקחת uh, כל מיני הרגלים ונורמות ולהשתמש בהם בצורה מועילה uh, לתיקון האמיתי אז uh, גם פה אנחנו מוצאים את העיקרון הזה ו... 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 ואין בזה אצל הרמב״ם שום uh, חיסרון יש כאלה שיראו בזה חיסרון מה יש פה איזה דברים שהתורה לקחה ממשהו שהיה לפני התורה וקבעה כן אצל הרב קוק הוא, הוא, הוא מלמד על כל מיני, כן, ביחס ל- 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 לכתובות עתיקות של חוקים שכאילו קדמו לתורה, חוקים של משפטים וכדומה, מה הבעיה? מאוד יכול להיות, התורה מלמדת שהיו אנשים חכמים לפני כן והתורה אחר כך קבעה מה, מה המשפט המדויק, אבל מאוד יכול להיות שהיו גם חוקות לפני כן, ככה הוא מיישב עם העקרונות האלה גם שדות של תורה ומדע, ובאופן עקרוני, לפי מה שלימד אותנו הרמב״ם בפרק ל"ב בהקדמה לפרקי טעמי המצוות, אז הוא לימד אותנו איך ההנהגה האלוהית המתוחכמת יודעת להתא... להדריך את המין האנושי מהמקום שהוא נמצא, בהדרכות נצחיות שיועילו לו לתמיד, וזה לא חיסרון, אלא זה מעלה דווקא, זה אותם עצות מרחוק, ההנהגה המתוחכמת של התורה שיודעת להשאיר מה שצריך, כן? כמובן, מאוד פשוט, גם הרמב"ם פה לא מעריך, אבל מאוד פשוט להבין את ה... תועלת שבעניין הזה מבחינה נפשית, כן, בהסברים מעין אלה שהרמב״ם רגיל לתת, כן, אני לא מדבר כרגע על הסברי המקובלים שאומרים היה, ש, 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 שיש בזה עניינים של גלגול נשמות וכדומה, שהם לא חלק מהמושגים שהרמב״ם מחזיק מהם, כן, אלא, אלא לפי, לפי הטעמים הפשטיים, אז, אז הרי אישה שמתה בלא בנים אז גם כן, ראוי שהמשפחה תדאג לה, ו... וזה מה שינחם אותה, גם כן. וזה שקוראים את הבן על שם האח המת, זה אולי עוזר לאישה שעוד מרגישה קשורה לבעלה הראשון, להתמודד עם האובדן שלו, והנה יש לו איזה המשך, וכרגע, כן, יוצר, כן איזה, איזה, איזה... היא יכולה לצאת ולהשתקם מהעניין הזה, כן? אז זה טעם העיבום, שהוא שוב עצם זה שהוא היה מנהג קדום שהתורה השאירה אותו זה פוטר את הרמב״ם מלהסביר אותו כי כנראה זה מנהג הגיוני ו- 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 ואנושי וטוב ל- 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 לאישה וטוב למשפחה ש- שלכן נהגו אותו בני אדם, זה משהו מובן, הרמב״ם ברורים לחפש דברים בתבונה האנושית אז הנה בני אדם הבינו את זה והתורה קיבעה את הצד הטוב שבו אפילו התירה בשביל זה איסור אשת אח שבעצם בדרך כלל אסורה גם לאחר מיטת האח על טעמי האריות אנחנו נראה בהמשך הפרק שהרמב״ם יעבור לספר קדושה אחרי ספר נשים על כל פנים זה טעם העיבוב והרמב״ם פטור מלהעריך בו כן ואילו החליצה היא משום שאותן פעולות של חליצה כן אותן פעולות היו מגונות במנהגי הזמנים ההם אולי יימנע מאותו גנאי וייבם, זאת אומרת החליצה לפי הרמב״ם היא לא רצויה בכלל, היא רק איזשהו טקס מבייש ולא מכבד מאוד של אדם שלא רוצה לדאוג לאשת אחיו, כן, שכל זה רק אמור לזרז אותו תמריץ כדי שייבם, כי היבום הוא באמת דבר מועיל, כן, מועיל וכנראה לא הכרחי ולכן אפשר שלא לעשות אותו כן, מצד שני התורה כן אה, עושה, דורשת איזה טקס כזה שיזרז על הייבום, כן, אומר הרמב״ם דבר זה מפורש בשון התורה וניגשה אבימתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירכה בפניו ענתה ואמרה ככה יעשה לאיש לא אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ אה, כן, שזה נשמע איזה דבר שנחשב ביזיון גדול ובעצם הוא ממילא מזרז לכיוון של ייבום כמו שאמרנו. ראינו כבר כמה מצוות כאלו שהרמב״ם אומר שהתורה נוקטת באמצעים רק כדי שלא תעשה את זה. למשל פדיון פטר חמור בשה. אז התורה אומרת אם לא תפדה וערפתו. אין לתורה שום עניין שיערב שום חמור אלא שזה פשוט מזרז את האדם לפדות בשה כן, או ראינו שאפילו בשילוח הקן, הרמב״ם אומר שכשהתורה אומרת לא תיקח האם על הבנים בעצם ואוסרת לקחת את האם עם הבנים זה יביא לכך שאדם יעזוב את זה לגמרי כי מה כבר נשאר שם, הדברים לא ראויים כל כך לשום דבר וממילא ייכנע החינוך לרחמנות כמו שראינו וכולי, אז גם פה זה בסגנון הזה אולי נציין רק איזה רמז יפה לדרך הרמב״ן שהזכרתי שאצל הרמב״ן הוא מלמד שיש כאן סוד גדול בסוד הייבום שהאבות ידעו אותו כאילו שה... שוב אמרתי זה לא דרך של הרמב״ם לחלוטין אבל, אבל... דרך הרמב״ן סוד גלגול נשמות שבעצם האח התינוק נקרא על שם אחיו זה בגלל שכאילו הנשמה שלו חוזרת כן וזה חיסרון גדול לא לאפשר לנשמה לחזור ולכן אומרים לכן התורה אומרת לדאוג שלא תעשה חליצה, כי אדם שבעצם ש... לא יכלו, כן, אם יהיה טקס של חליצה, אם אדם לא ייאבם את אשתו, אז, יש, אז, אז הנשמה של אחיו לא תוכל לחזור שוב במשפחה. הרמב"ן אומר שזה נרמז בביטויים בית חלוץ הנעל, וכוונתו כנראה, כן, שהוא הנעל לשון העולה, כן, אתה זה שגרמת שזה שעלה לבית עולמו נחלץ מהמשפחה, כן. הרמב״ם מוסיף כאן אה, עוד מסרים, כן, אם כבר הוא הזכיר שפרשת העיבוב אה, אה, היא מנהג שק, ש, שהוא מנהג קדום לפני מתן תורה, ש, 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 שמפורש בתורה כמו שנלמד מעשה יהודה ותמר, אז הוא מלמד אותנו פה עוד כמה מסרים חשובים שאפשר ללמוד אה, ממעשה יהודה. אומר הרמב״ם ממעשה יהודה אפשר ללמוד מידה טובה וצדק במשפטים, גם את מידתו הטובה, החשובה, הנעלה, וגם צדק במשפטים. וזאת מדבריו, כתוב, יהודה אומר לשלוחו, כן, תיקח לה, פן יהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה. כן, זאת אומרת, הוא מתייאש מהערבון שלו, הרי הוא, יהודה, בא על תמר, כלתו, בלי שהוא ידע שהיא כלתו, ו... נתן לה בערבון עד שישלח, את, עד שישלח לה את הגדי את חותמו ופתילה וכולי וכשהוא לא מוצא אותה, השליח, אז הוא אומר בסדר נו שתשאיר את זה אצלה תיקח לה שלא נהיה לה בוז הנה שלחתי הגדי הזה עכשיו אומר הרמב״ם ביאור הדבר איזה מידה, איזה מידה טובה וצדק במשפטים יש מהדברים האלה של יהודה ביור הדבר הוא שיחסי מין עם קדשה לפני מתן תורה היו כיחסי מין של אדם עם אשתו אחרי מתן תורה כלומר שזהו מעשה מותר שאינו מאוס כלל ותשלום השכר המוסכם לקדשה לפי מה שהם סיכמו היה אז כתשלום כתובת אישה להיום בעת הגירושין כוונתי שהייתה זו כאחת מזכויות האישה שחובה עליו לשלם, כן, אמר מקדים פה שתי ההקדמות, בעצם הוא אומר, תדעו לכם, לפני שהתורה קבעה אה, סדר מסוים, איך נושאים אישה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, על ידי אירוסין ונישואין מסוימים, אז בעצם לא היה את הקביעה האלוהית הזאת, ובעצם, אה, כן, מה היה? היה... איזה, היה ערכים של מיעוט בתשמיש וכדומה, ושליטה בלרסן את התאוות ולא לא לנעות אחריהם בצורה מוגזמת, אבל, אבל בעצם אם אדם רצה לייחד לו אישה וכדומה, אז או להיות עם אישה, לא היה לו שום דבר שימנע ממנו, כן? באותה צורה שהוא, בעצם כמו שהוא יכול להיות, שאדם היום יכול להיות עם אשתו, ככה זה היה מותר גם ל... לכל אדם, להיות עם כל אישה וכדומה, ככה שהרמב״ם ש... רוצה ללמד שהמעשה הזה של יהודה אה, שלח ושכב עם תמר בתור אה, סתם אישה אה, שפגעה שם על העיניים, סתם קדשה, זה היה דבר מותר, זה, זה לא פחיתות, אה, זה לא דבר אסור אה, בפני עצמו, כן, הוא עשה את זה בהסכמתה, בצורה מסודרת, עם התניה על השכר ועל و... תנאי לסחרה, ו... ו... ורצה באמת לשלם את סחרה, ותשלום ו... על העניין. זה בעצם היה הסדרה של העניין, ולעשות את זה בצורה לא מופקרת וכולי. אז בעצם זה הדבר אה, מותר. כן. זו חיטוט לכאורה, תפיסה פשוטה היום בעולם. משפט פשוט, זה לא חוקי. שכל מגיל של דבר זה מגונה. שכל זנות היא מגונה. כן, כן אלא שהאדם יאחד לו אישה. אז כנראה, כן, זה באמת מפתיע הדברים האלה של הרמב״ם, אבל כנראה שה, שהדגש הוא, כשהזנות היא, היא, היא בהפקרות, כל פעם שהרמב״ם מדבר בגנות יחסי המין, שהתורה מרחיקה מהם מאוד מאוד, זה, וכבר עכשיו תראו, תראו כבר איך הרמב״ם ידבר על... זה, זה בהחלט הכוח הכי גשמי, הכי חומרי, הכי נמוך של האדם, כן? אבל כל פעם שהוא מדבר עליו, אז הוא מדבר על מי שמעדיף את התאווה על, על פני כל דבר אחר, כן? ולכן אני חושב שאם מסייגים את זה, ולהבין, כן, אם אדם, אם משתמש בזה רק לצורכו, בהתאם לאותו שעה שמתעורר לו, באותו רצון ובאופן כללי, הוא עוסק בפרנסתו, הוא עוסק בחוכמה, הוא עוסק ב... בכל äh, äh, ענייני התיקון ומשתמש בזה רק במקום הצורך אז עצם זה שזה לא היה נישואים זה לא פגם אם, כן, שימוש נורמלי בזה הרמב״ם בתחילת הפרק לימד אותנו איך חייבים היה לאסור את זה למה? ברור שרוב העולם לא אנשי מעלה וכמה מריבות וכמה פחיתויות יש מהדברים האלה וכמה זה מעצים את התאווה וכולי אבל בסוף יש בזה גם היבט של חוק כי תאורטית היה אפשר שלפחות אצל אנשי מעלה באופנים מסוימים לעשות את זה בצורה אה, שלא מורידה את האדם כן אז אה, אז, אז כן, מבחינה פורמלית, על כל פנים, לא היה, לא היה ודאי שהיה שינוי, שקודם מתן תורה, הרמב״ם ככה גם פותח את ספר נשים, את הלכות אישות, קודם מתן תורה, אדם היה פוגע אישה בשוק, אם רוצים, הוא והם, מביאה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו, ונותן לה שכרה, ולא היה בזה פגם, פשוט לא היה סדרים אחרים, כן? ומרגע שנקבע סדרים שוודאי הם לתועלת להרחיק מהנטייה הכללית של הבני אדם להעדיף את התאווה בצורה לא רציונלית ומזיקה ועם כל המחלוקות וכולי אז הדברים האלה נאסרו אבל על כל פנים למה חשוב לרמב״ם שזה היה היתר, כן? פה הנושא של הרמב״ם זה לא לסנגר על יהודה תאורטית היה יכול להגיד גם שהוא חטא אבל כן זה גם דבר חשוב להבין האבות והשבטים היו גדולים ולא חטאו, אבל זה לא הנושא שלו כרגע, אלא הוא רוצה ללמ... להראות אם זה היה מעשה מותר, אז מה הנקודה פה, מה המידה המעולה שאנחנו לומדים ממה שהוא אומר פן יהיה לבוז. זה משהו עוד, עוד יותר שורשי שמלמד על היחס לעניין הזה, אפילו כשהוא היה מותר, את הפחיתות של העניין הזה, כמו שמיד הוא יגיד, כן? אז אנחנו נראה, כמו שנספרו פה גם א' ב', יש פה גם דבר אחד, מידה טובה נלמד מפן יהיה לבוז. והנה שלחתי הגדיר הזה גם כן צדק אה, במשפטים. אה, אומר הרמב״ם, נמצא, אה, נמצא שדברי יהודה, פן יהיה לבוז, מלמדים אותנו שחרפה לנו לדבר על כל ענייני יחסי המין, אפילו המותרים הם, ויש לשתוק לגביהם ולהסתירם, ואפילו יביא הדבר להפסד ממון. כן, הרי פה הוא, כן, ברור שחותמו ופתילו, פתיליו וכדומה, היו דברים יקרים יותר כנראה מהגדי הזה ומאור הקרבון עד התשלום, ואפילו במחיר של הפסד, אפילו שבעצם אומר הרמב״ם, היה מותר, זה מה שהיה חשוב לו להדגיש, היה מותר ליהודה אותו מעשה, לא היה בזה איזה איסור, איזה דבר רע, ובכל זאת הוא מעוניין לא לדבר בזה אפילו, זה בהתאם למה שלמדנו בהרחבה בפרק ח' אמא, למעלה בחלק הזה איך שהרמב״ם לימד אותנו את הפחיתות המהותית שיש בחומר, איך שהוא במהותו דבקים בו ההדרים ואיך שהוא במהותו רחוק ביותר, הוא החושך הכי הרבה ההדר, הכי רחוק מהאור אה, של השם שעמו אה, נעורה עם כן, וכל מה שסביבם ככל שמתרחקים אז זה ענן וערפל אה, סביבה ויותר ויותר היעדר יש אז uh, עצם הפחיתות שלו, זה הצד החומרי ביותר, הנמוך ביותר שבמציאות, שיש uh, לאדם, אז הוא לא רוצה אפילו לדבר בזה, והרמב״ם הדגיש, איך הדיבור הוא אמור לשמש ללימוד, לשכל, לא לקחת את הכוח העליון הזה ולעסוק בדבר פחות, אז הרמב״ם לכן רצה להדגיש אפילו שזה מותר, אם זה היה דבר אסור, פשיטא שזה בוז להתעסק באותו עניין. כן, לשלם אתנן זונה, זה, זה יהיה מתאים לצדק במשפטים, כמו שנראה, תשלום הוא ייתן פה, אבל עצם, ה, אם זה היה בחטא, זה, זה, זה היה בוז. אבל הרמב״ם רוצה להגיד שהבוז היה עצם הפחיתות של העניין, אף על פי שהיה מותר אז, כן, כמו שאתה רואה, אז אנחנו לומדים את הדברים האלה, שעדיף לשתוק מזה ולא לדבר בזה בכלל, כמו שאתה רואה שעשה יהודה בכך שאמר, מוטב שנפסיד והיא תזכה במה שלקחה, מאשר נפרסם את החיפוש, את החיפוש סביב העניין הזה ונהיה לחרפה אפילו כפי שהיה מותר רמב"ם רוצה לומר, מעצם זה שאנחנו מתעסקים ומדברים ומתעסקים בדבר הזה שצריך לעשות אותו במקום הצורך וזהו ולא לדבר בו ולא להתעסק בו. זוהי המידה הטובה שלמדנו מפרשה זו, כן? אז זו המידה הטובה. ומה לגבי הצדק במשפטים? ואילו הצדק שאנו למדים ממנה ומדבריו כדי uh, לנקות את עצמו מגזלתה, כן, uh, ושהוא לא חזר בו ולא הפחית ממה שסיכם איתה, כן, רואים שהוא עמד בהבטחה, בא, בא, כן, הוא עמד בהבטחה ושילם ולא סתם שילם, אומר הרמב״ם, הוא אומר הנה שלחתי הגדי הזה ועתה לא מצאתה, הוא עמד בדבריו, הוא אמר שהוא יביא לה גדי עזים, אז הוא לא סתם מביא לה גדי אלא את הגדי הזה, אומר הרמב״ם, אין ספק שאותו גדי היה טוב ביותר במינו ולכן רמז אליו ואמר הזה מה זה הגדי הזה? שלחתי לה גדי, את הגדי הזה, זאת אומרת שלחתי לה גדי משובח, אה, מדייק הרמב״ם. זהו הצדק שירשו מיעקב ויצחק ואברהם שלא לשנות דיבור ולא להפר הבטחה ולשלם את החובות בשלמות עד תומם. כן, ופה לכאורה עוד אנשים עוד לפעמים, הרמב״ם מכיר בתור דיין שהיו מזלזלים בני אדם בחוב לאישה אפילו בפריאת כתובה, עוד מעט נראה יש פה תשובה של הרמב״ם אפילו בעניין הזה. כן, אנשים, לא כולם היו ישרים ואימצו את המידות האלה של האבות, אבל מבחינת יהודה, מבחינת האבות, אין הבדל בין ממון הזולת שאתה מקבל כמילב ו... או כפיקדון, שזה יותר פשוט לאנשים לשלם, לבין מה שאתה חייב לזולת, באיזה אופן שיהיה, בשכר או בדרך אחרת, גם אם זה היה כמו במקרה הזה. ושדין כתובת כל אישה כדין שכר, אה, כדין שכר כל שכיר ואין הבדל, אה, כן, גם כתום, פה זה כמו כתומת אישה בעצם, כמו שאמרנו, התשלום פה זה היה בעצם התשלום שסוכם, זה היה סדר, זה לא איזה אתנן זונה של, על עבירה, כן, שגם שם התורה מחייבת אה, לשלם, כן, אה, אפילו אם, אם נעשה דבר כזה בעבירה, כן, אבל גם זה חובה גמורה דין כתובת אישה, כי דין השכר כבוד שכיר, ואין הבדל בין כובד שכר שכיר לבין מי שמחזיק ומה שמגיע לאשתו, ואין הבדל בין מי שלוחץ או עושק את השכיר או משתמש, או משתמש כלפיו באמתלאות כדי להוציאו בלי שכרו, שזה פשוט לכולם, שזה חוסר יושר ועוולה שמתרחקים ממנה, COVID-19. אין הבדל בין זה לבין שעושה כך לאשתו, כדי להוציאה בלי כתובה, כאלה שחושבים ש... שאם הם יאשימו אותה בכל מיני טריקים להיפטר מחובת הקטועה זה בסדר, לא, זה ממש חיוב גמור. יש, יש, יש לרמב״ם תשובה בעניין הזה שמובאת פה בהרחבות, שהתשובה הזאת מאוד נחמדה, כן? כי הרמב״ם גם התייחס שמה לפרשה הזאת, לצדק של יהודה, שלמד מאבות, לצדק הראוי שאנחנו נלך בו. כן, לא הספקתי לבדוק, אבל אני סביר שהתשובה הזאת נכתבה עוד לפני אה, המורה, כן, יכול להיות גם אחרי, אבל, אבל סביר, אה, ו- ו- ויכול להיות שהרמב״ם מנסח בעצם, כן, את המוסר ה- מוס- שיש פה, שלא ל- אה, לעשוק נשים בכתובות וכדומה, בעקבות אותה תשובה שהוא כבר כתב ו- וכולי, בעקבות אותם, זה די ברור שזה בעקבות הדברים שהוא נתקל בהם במציאות, כי זה לכאורה עניין הגביע אולי נראה את זה בזריזות מה שהוא אומר כאן אה, כן הרמב״ם אומר ואומנם השועל הקטן כן אותו מי שיעץ לבעל כן עורך דין בימינו שלימד את הבעל את הטענה הזאת והדומה לה לעשות להסביר לו איך הוא יוכל להיפטר מלשלם כתובה וכדומה כאילו בדין הוא לא יצטרך לשלם אז הוא אומר זה מחזיק ידי עוברי עבירה ומשית יד עם רשע וזה כי כל מי שמבקש עלילות להיפטר מחיובו אשר להתחייב בו כמו כובש שכר שכיר והוא העושק אה, 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 כן הוא כמו כובש שכר שכיר והוא העושק כמו, כמו הגזלן גם אה, את, מה אתם מזלזלים בחיוב הזה ומנסים בטענות להיפטר ממנו אין הבדל אצלי בין מי שמשתעבד בשכיר להכרית לה, לה, היום ואחר כך יבקש עליו עלילות דברים להפסידו שכירותו שזה ברור לכולם העוול שבכך ובין מי שעושה עם אשתו ככה שתניח לו את הכתובה שלה וכולי כן תוותר לו את הכתובה שלה מכל מיני אמתלות שהוא ימציא ו- 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 ולכן אומר הרמב״ם מה שלימדתנו התורה בעניין יהודה עם, עם הקדשה באומרו הנה שהלכתי הגדי הזה וגומר וזה המעשה היה מותר אצלם קודם נתינת התורה כן כי שכר הקדישה באותו זמן היה אצלנו כמו הכתובה של אישה בזמננו זה. ואומנם הוא קל על רוב בני אדם לצייר נשותיהם לפטרם מכתובתם וראוי להישמר מזה, מזה העוון ולמנוע הפועלים אותו שבור זוהר רשע ורע והצילו השוק מיד ושקו כן רואים פה תשובה מפורשת שהרמב״ם נתקל בדבר הזה ולא סתם הוא גולש כאילו למוסר הזה תוך כדי אבל בעצם בכל הדברים האלה שזה באמת איזה סוג של גלישה בעצם אנחנו עוסקים בטעמי המצוות והרמב״ם הוסיף פה מסרים נוספים שאפשר ללמוד מהתורה מסרים חשובים שאפילו צריכים ממש יומיומיים מבחינת איך שהרמב״ם מכיר ו... ובעצם על הדרך זה גם הכנה לפרק הבא, בפרק הבא אנחנו נראה שחשוב לרמב״ם, חוץ מטעמי המצוואות, הוא ישלים גם להסביר לנו את טעמי סיפורי התורה. למה התורה טורחת לספר דברים? אין שום דבר בתורה לבטלה, כמו שאין שום מצווה שאין לה ולא לטועלת, אין שום פרט שנכתב בתורת משה, אותה התורה הנצחית, תורת השם כל כולה להדריך לשלמות וכל כולה לתועלת ולכן הסיפור הזה הוא כבר משלים לנו עוד איזה סיפור בתורה שאנחנו מבינים את המסרים שבו אפילו אם לא נאמרו כמצווה באותה פרשייה של עיבום ממנה אנחנו לומדים גם מידה טובה כל כך חשובה ביחס לחומר באופן כללי אפילו שהדבר היה מותר וגם הצדק במשפטים שאנשים צריכים להתחזק בו גם בדין פרוטה כדין מאה. דבר אחרון שאני אומר בנושא הזה של יהודה זה רק אה, להזכיר כן, אה, דברים של הרמב״ם שמשתלבים גם יפה, מה שכתוב כאן, הרמב״ם בחלק שני פרק ו' כשהוא דיבר על המלאכים ועל ה, אה, אה, על זה ש, שבכתבי חז"ל גם כוחות הטבע מכונים אה, מלאכים וגם הזכלים הנבדלים וכולי ומדבר על זה איך שהקדוש ברוך הוא עושה דברים באמצעות פמליה שלו, דרך ההשתלשלות, פועל במציאות, משגיח במציאות, גם מפעיל את המציאות הטבעית תמיד, דרך הסכלים הנבדלים, הגלגלים, בצורת המערכת הטבעית, כמו שהמדע מכיר אותה. הרמב״ם רוצה להראות שם, הוא מתווכח עם דעות ש- שמבינות כל מיני מדרשי חז"ל על המלאכים כפשוטם. ובצורה של, של כל מיני תיאורים הזויים שמאוד מאוד רחוקים מהמציאות והרמב״ם מראה וטוען שהכל משלים לדרך הכל כך מחוכמת שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם מפעיל את, ה, את הטבע בהווה ומשגיח בו ב, 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 א, 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 כשהוא רוצה להשגיח תמיד דרך כוחות הטבע כפי שהם המחוכמים העמוקים ובין השאר הוא מראה איך ש... מה יש שם גם את המדרש בגמרא בנידה על המלאך שמלמד את התינוק בימי אמו אז הוא מאוד מתנגד לאיזה תיאור מגושם של הדברים האלה כאילו נכנס איזה מלאך בתוך רחם האימא וכדומה ולא ומלמד שלא יש שם כוח טבעי מאוד מאוד משוכלל שהעובר הולך ומתפתח וכדומה ומסביר את הדברים האלה לא כפשוטם אז בין השאר גם את העניין הזה של יהודה יש מדרה שאומר שהקדוש ברוך הוא שלח ליהודה את המלאך הממונה על התאווה להביא אותו לתמר כן הרי זה דבר שוודאי אני מסביר את דברי הרמב״ם או את דברי חז"ל האלו מה זה שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך שמה לומר שהדבר היה בהשגחה אלוהית כי הרי מלכות ישראל יצאה מזה פרץ וזרח וכולי ובסוף דוד המלך יוצא מיהודה ויוצא דווקא באופן הזה וזה דברים שלא יכולים להיות שלא בהשגחה כל נצח ישראל, כל יסוד האמנה בביאת המשיח של הרמב״ם שגם פה באמורה אנחנו לומדים עליו מי התיאור של ההשגחה על האבות הישרים שהולכים בדרכים האלו ההשגחה על האבות שכבר פגשנו אותה בפרק נ"ג כל טובה שבאה לנו בזכות אבות ונפגוש את הפרק נ"א בעזרת השם Uh, uh, וגם uh, פרק כ"ט בחלק שני למדנו על נצח ישראל שאנחנו ש- ש- ותורתנו uh, נשתמר לעולם ההשגחה האלוהית המיוחדת שדבקה בישראל על ממלכת כהנים וגוי קדוש זה היסוד של האמנה בביאת המשיח שבסוף הרי נגיע לשלמות בנושא הזה זה דברים שקרו דרך תהליכים מורכבים הרמב״ם שם שני פרק מ"ח מדבר על ההשגחה האלוהית שהתערבה בהורדת יוסף לבית האסורים וההצלחה שלו, אני חושב, פגשנו איזה יום פרק ממשע וכולי אז, אז רמב״ם מצד אחד מלמד שיש שם השגחה אלוהית ומצד שני מאוד חשוב לו להבין אותה בצורה מאוד טבעית מאוד בתוך חוקי הטבע יש לאחים היה בחירה שמכרו את יוסף הם, והיה שם מעורבות, סיבות טבעיות, מקריות, בכיריות, אבל גם הנהגה אלוהית השתלבה שם בכל העסק הזה, כן? אז ככה גם הוא אומר לגבי הסיפור של יהודה. מה זה מלאך הממונה על התאווה? אומר הרמב״ם זה לא איזה מלאך דמיוני או משהו כזה, זה עצם כוח התאווה של יהודה פעל שמה, והוא צרח לכך, ובא אל תמה. כנראה שאם חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ש, שלח לו את המלאך הזה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא עורר אותו או משהו כזה דרך ההשתלשנות בהשגחה אלוהית הוא גרם שיהודה ישים לב לזה לתמר וירצה אותה וכדומה אבל בסוף המלאך באותו הקשר אומר הרמב״ם ברור שהוא לא מלאך אין מלאך ממונה על התאווה אין שכל נבדל ממונה על התאווה כן החוקיות נמשכת מהם הכוחות, כוחות החיים נמשכים מהם באופן כללי, מהגלגלים למציאות, אבל לא שום, כן, עם כל כוחות החיים הטובים, אבל לא אין מלאך ממונה על התאווה לפי הרמב״ם, אלא שבהשגחה אלוהית, הכוח הטבעי עצמו של התאווה, הכוח הקישוי וכולי, התעורר לעניין הזה, וזה משתלב עם מה שהרמב״ם מלמד כאן את הדברים. זה היה היתר, זה היה כאילו בגישה מאוד מאוד טבעית להבין את הדברים. ועם התיאורים הטבעיים שהיה פה, היה פה גם השגחה אלוהית והתורה כותבת את זה בצורה שזה מלמד מידות טובות וצדק במשפטים וככה אפשר לראות את החוכמה העצומה שיש על הדרך באותו סיפור של פרשת ייבום שהייתה עוד קודם מתן תורה שהיא ממילא גם את טעם היבום שנקבע לאחר מתן תורה. טוב, מה שעוד ישלים את זה בעזרת השם שאולי גם בהקשר לזה הרמב״ם דיבר על החשיבות של התשלום של הכתובה זה גם הדיבור על המוציא שמרה רע שרצה לגרום לאשתו את הכתובה אבל זה בעזרת השם נראה, נראה לי כבר בפעם הבאה כי כבר חרגנו מהזמן כן אז בזה גם יושלמו הלכות נערה בתולה וספר תעשמה של הלכות נערה בתולה וספר נשים כולו עם, עם הסברת עניין מוציא שם רע זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.